0: damos la bienvenida a una nueva edición de La Hora de Chelsea 611. Soy Guillermo Hernández Sola, te llevaré a un viaje hacia la agilidad de negocio. Hoy nos adentramos en un apasionante viaje hacia la vanguardia de la transformación empresarial. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos una combinación explosiva de análisis, reflexión y debate sobre temas más candentes del mundo de la agilidad de negocio. Empezaremos desafiando una creencia muy arraigada. Eh, esto de la agilidad de negocio está muerto ¿Qué ha pasado en 2023? Es una de las cosas que hablaremos en el episodio de hoy Este tema ha generado mucha controversia En círculos, en organizaciones, en profesionales Y nos vamos a sumergir en un debate profundo Para ver qué encontramos, si realmente es mito o realidad También vamos a hablar de nuestra realidad actual profesional Y alguna anécdota de estos últimos tiempos Hablaremos de la última edición de la conferencia Agile Spain y sobre todo vamos a ver qué innovaciones, tendencias y mejores prácticas han ido emergiendo durante este evento que yo personalmente atendí. Sí, Pero no todo termina aquí, también tenemos el análisis y la reacción en directo del State of DevOps 2023 y el State of Agile Culture Report también del 2023. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué eh, conclusiones tienen estos, eh, estos dos estudios. ¿Vale? Esto es la intro y lo que haremos para hoy. Cortante y, al, y ahí vamos. <risa> buenos días, Ulises. <risa> ¿Cómo andas? Bueno, buenos días, buenas tardes. Ahí desde donde nos escucha la gente. ¿Qué me cuentas?
1: ¿Qué pasó, señor Guille? ¿Cómo está usted? ¿Cómo me lo tratan? ¿Cómo amanece? Bueno, yo está en la tarde. ¿Cómo está?
0: y Estoy, estoy bien, estoy bien. La verdad... Sí, como día sí. ha ido bastante bien, ¿sí? Acecha una manifestación de campesinos en Barcelona que lleva todo el día que van a venir, que no van a venir, que dónde están y no llegan. Okay. Y seguramente cuando menos los esperemos van a estar aquí, pero bueno, ahí estamos. <risa> y aparte de esto, pues nada más, ¿no? Estamos así con esto, un poco así, ¿sí? Vamos. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Arrancamos con el primer tema? Venga, sin miedo al éxito. Ahí vamos, cortante y por el primer tema. Has visto que hemos vuelto con energía, ¿sí? Primera edición de 2024, ¿sí? Que sí. llevábamos un tiempo... Al final, las dos últimas que han habido por el chat, si nos habéis seguido y nos habéis visto. Sí, mira, ya te saludan. <ríe> Qué bueno verte, Ulises. vale. Eh, las dos últimas que hubieron fue una cumbre de el Coaches que hiciste tú, Ulises, que la lideraste con gente, dos horas de show. Lo, lo envié y lo puse en, en audio y en vídeo. Y luego sí. yo hice una pequeña presentación de unos 30 minutos de Agile Testing que también pensé que era de interés para la, la comunidad, así que lo, lo envié. Sí. ¿Sí? Eh, y bueno, primer tema, ya dicho así, en la primera edición es algo que llevamos tiempo comentando tú y yo, que es esto, si la agilidad de negocio está muerta o no. No sé cómo estás viendo el mercado estos días.
1: Uh, mira...
0: <risa> eh,
1: eh, digamos yo no sé qué, qué, qué es eso nos están sí.
0: poniendo ya promoción de otros canales
1: sí. <risa> mira, sí. eh, tengo opiniones encontradas, creo que creo que qué es lo que pasa, al final de alguna u otra manera los conceptos y las tendencias son eso tendencias y son un péndulo entonces podemos estar de subida y podemos estar de bajada, yo sí creo que hay, hay, digamos, o por lo menos, por lo menos en red, lo que pasa que hay como dos realidades. Están las redes sociales de las personas que constantemente uh -huh. están con una crítica o lo que sea, buscando posicionamiento, lo cual es perfectamente válido. Pero también creo que veo muy difícil, o sea, veo muy difícil el siguiente escenario. Y les vamos a, a ver. ver los a a ver, a ver, coméntame. O sea, ¿qué empresa qué organización, lo van a hablar a nivel comercial, qué empresa, qué organización no va a querer entregar resultados de forma temprana, satisfacer a sus clientes, explotar o potenciar la innovación o potenciar o mejorar, digamos, la, la entrega de valor y tener los números que sus accionistas y su empresa quieren. O sea, Yo te
0: diría que todas. 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 Ok, entonces
1: el problema no es de propósito de necesidad. O sea, entender a la agilidad como una estrategia para lograr eso, yo veo que eso siempre ha existido y siempre existirá. Allí no es la discusión. Ahora, que el negocio de cursos, de formación, eh, de una única manera de hacer las cosas, esté en, en, en cuestionamiento, ah,
0: yo creo que por ahí va la discusión. Ahí, ¿tú crees que va más por ahí? Sí. 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 Yo te diré, yo te voy a comentar mi, mi tema personal. ¿Sí? Uh -huh. Yo me fui muy tranquilamente de vacaciones en agosto pensando que tenía eh, como tres cosas atadas a inicios uh -huh. de septiembre. ¿sí? Sí. Y resultó que yo en el primer correo que puse para empezar a trabajar en las tres cosas que tenía más o menos consolidadas, eh, las tres me dijeron que no. ¿sí? Las tres uh -huh. me dijeron que, uy, el año que viene, uy, que más para allá, vaya, que me dieron largas. ¿sí? Luego aquí... Yo no me asusté demasiado porque normalmente, si tú estás en el negocio de formación, el, la parte final del año es tu parte potente. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Es tu parte potente. ¿vale? Y dije, bueno, ya saldrá algo. ¿vale? Empecé a navegar el fin de trimestre y luego me di cuenta de que no salían cosas como salían, por ejemplo, en 2022 o en 2021. Uh -huh. sí. ¿sí? Y esto me sorprendió bastante. Vale, y empecé a echar antenas, empecé a hablar con Disti, hablé contigo, tu situación uh -huh. era muy similar, hablé sí. con un par de consultores de confianza que tengo, su situación era muy similar, ¿vale? Y todo el mundo me decía que se había como parado el tema uh -huh. sí, a nivel global. En Slam.org la comunidad también... Decía muy claramente que se había terminado gran parte de, de su training, que estaban en una crisis galopante. Había gente que la había vivido antes. ¿sí? Uh -huh. y esto a mí me hizo pensar bastante. Y yo estaba en dos vías a final de 2023. En sacarme el ICF ACC, que desde aquí públicamente te felicito, porque tú si te lo sacaste, yo no. <risa> si eres ACC y yo no. Y después de eso me fui a sacarme el eh, Safe Practition, Practice Ajá. Consultant. Sí. Ese sí me lo saqué. Sí, y estoy habilitado para todos los cursos de Safe. vale Y yo lo que personalmente me he dado cuenta es que la gente no busca solo eh, Kanban, no busca solo Scrum, sino que buscan soluciones integrales. Por eso, mm. por ejemplo, Safe entra también. ¿sí? Lean entra también. Y este tipo de consultorías más integrales, más estructurales, sí. se venden mejor, ¿sí? Se venden mejor. También te traigo una sorpresa, que a lo mejor no te la esperas, ¿sí? Porque he, estado, he estado viendo el mercado, he estado Ajá. posicionando en el mercado, he estado mirando ofertas de trabajo, que realmente pide el mercado? Sí que realmente han bajado las ofertas, sobre todo de gestores del cambio, pero me apunté a un proceso, Ulises. Ok. <ríe> Mira, eh. Te voy ah, a preguntar el qué. Te pregunté un proceso de Scrum Master. Ok. ¿Vale? Y, y bueno, yo no sabía qué me esperaba. ¿Vale? Yeah. Me hicieron cuatro test. ¿Sí? Me hicieron cuatro, cuatro test. ¿Sí? Te voy a poner los resultados del primero. Mira, ya nos dicen que sí, lo tentó demasiado. Bueno, es que vende, al, final, al final tienes que poner un plato en la mesa al fin del día. ¿sí? Por, eso, por eso me tiró por aquí. Vale. te voy a mostrar eh, una cosa. A ver si tengo mm. por aquí. Tendría que tener abierto una imagen. oh uh, la cerré. Vale, la voy a abrir. Sí. A ver, a ver. La primera imagen es un test de personalidad. Sí, típica okay. entrevista de trabajo. Y okay. ¿Sí? os voy a enseñar la, uh, los resultados. ¿Sí? Los resultados de mi test de personalidad, los que me conozcáis. Yo tendría que ver ahora, vale, se ve perfecto. Vale, mira, a que me pusieron. Mira, un comentario de si sí han bajado las ofertas un montón, sí, 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 sobre sí. todo en España, estamos totalmente de acuerdo. Desde LinkedIn. Ok, soy... lo voy a, voy a leer tu, tu... Vamos a leerlo para la gente que está solo en audio, y, lo disfrute y, también. Y evidentemente,
1: bueno, es harto conocido nuestra amistad y cariño, pero tú sabes que claro. yo te de que yo pienso que no significa que tenga la razón, sino te digo lo que yo interpreto. Eh, ¿Qué te diferencia del resto? Apertura, curiosidad, estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente sí. de acuerdo
0: lo Aperturas que... se ponen tradicional o curioso, estoy bastante cerca de lo curioso digamos, Sí, así. sí, sí, o sea, no hay un tema o una discusión o
1: algo que constantemente, o sea, es algo del día a día O sea, si yo te envío algo o un tema, tú vas a investigar, vas a volver y vamos a cuestionar, o sea, que estoy absolutamente de acuerdo eh, bueno. Tú eres una persona bastante organizada y muy poco impulsiva, yo estoy sí. absolutamente de acuerdo.
0: De responsabilidad también, estoy algo más lejos de lo organizado que de lo curioso, pero estoy más hacia lo organizado. Ah,
1: pero, y, y yo lo veo sobre todo cuando hemos compartido juntos formación, que a veces las personas salen con unas cosas y tú sí. te mantienes súper sí. ecuánime, súper tranquilo, sí. sin juicio, eso me gustó. De hecho, eso me tú me influenciaste a mí mucho en eso, porque yo antes era mucho más pasional cuando formabas. ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo sí, sí, sí. formaba la pelea y sí. yo ya lo he Y un... tú ibas,
0: ibas al trapo, cosa que no, pues, sí, a lo a mejor sí. tienes que evitar. no De esta estoy más en lo sociable que en lo reservado. Aquí podemos estar también de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? sí, sí, sí tú sí, estarías sí. en sociable 100%, Ulises, seguro aquí. Trato, sí, a mí me sí. encanta. En amabilidad ponen autónomo o cooperativo. Sí, estoy no, bastante no, no, más cerca
1: no. de cooperativo. Sí, 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 sí. Y estabilidad yo calmado. calmado. Yo tiendo a ser muchísimo más autónomo. Muchísimo. Ajá, estabilidad. Ah, no, tú eres un mar de calma.
0: Y, y luego sí. me han puesto en emprendedor. O sea, para sí, sí. este test de personalidad, yo soy una persona bastante exlovertida, catalogada mm. como sociable, activa, alegre y aventurera. Tienes sí. alta predisposición por las nuevas situaciones y experiencias y eres emocionalmente estable. De acuerdo. Los, de, los demás te ven como una persona muy responsable con sus tareas y que trata de manera afectuosa, cordial y amable al resto de la gente. Sí, de acuerdo. Sí, estaríamos de acuerdo con este no, si no, Este es no el es primer acuerdo. test de personalidad que hice. ¿Sí? Luego me pidieron un test de competencias, competencias generalistas. Digamos. Ah, skills, okay. ok. Vale, voy a dejar mm. de compartir aquí para mostrar el siguiente. Ya sabía que este te iba a encantar, Ulises. <risa> <risa> me parece, tía. sobre todo el público, me parece aún sí. más sí. Lo que pasa que uno de polémico, que es el de Scrum Master, que ya verás cómo acaba esta historia. Uh -huh. eh, espera, que lo voy a abrir. Eh, lo tengo Me huele un plot mejor. twist. Sí, pero... sí, vas a ver un plot twist que no te esperas. Bueno, este a yo, lo mejor yo. te sorprende alguna, Ulises. Este a lo mejor te sorprende, te sorprende uh -huh. alguna. Voy a poner setes de competencias en pantalla y lo comentamos. Uh -huh. Diez competencias a, a laborales destacadas. No voy a entrar en detalle, pero solo quédate con, eh, con eh, las competencias donde estoy más flojo. A mí hay una me que hace... me sorprendió bastante. Estoy súper flojo mí... en independencia. Me, me, me hace ruido, sí. sí. Me hace, eso me hace bastante ruido, sí. sí. En capacidad de evaluación, no te dan que explicaciones cada cosa. Sí, claro. En claro. toma de decisiones y en liderazgo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, a mí eh, Independencia sí me sorprendió. Uh -huh. Yo no sé cómo evalúan las cosas que hay aquí, claro. la verdad. Son 20 competencias, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y pues, es curioso porque te pone tus 10 competencias laborales evaluadas y te pone 20 notas. ¿sí? Uh -huh. que el, el que lo vea en pantalla verá que hay, pues bueno, atención al detalle, planificación y organización pensamiento analítico, independencia, compromiso y responsabilidad, orientación a resultados, sí. búsqueda de la excelencia, perseverancia, evaluación, work smarter, ¿sí? trabajar en equipo, íntegro y honesto, búsqueda de la diversidad, visión estratégica, liderazgo, toma de decisiones, sí, bueno. ¿20 inteligencia 20 emocional. Sí. 20 competencias, es un montón, o diremos en panameño, sí bastante. Sí, Comunic comunicación asertiva adaptación al cambio innovación e inquietud uh -huh. sí he dicho mis debilidades fortalezas pensamiento analítico check compro compromiso y responsabilidad compro sí. búsqueda de la excelencia podía comprar y la de work smarter si traduzco del inglés que es trabajar más inteligentemente te las podía comprar sí también líneas de agilidad by the way son ¿Sí? muy agilidad. En estos dos test que te he mostrado de inicio, estoy bastante de acuerdo. Ok. Sí, estaría bastante de acuerdo. Te voy a mostrar uno, uh -huh. que no te lo esperas, que te va a encantar. Oh, me hicieron, ver, me me hicieron uno, uh -huh. uno, uno de los que pedía ahí era de competencias de agilidad. Ok. Lo bueno es que tengo nota. Para, ok, a lo mejor no es la Aunque nota vamos a ver la De competencia de agilidad y un PST. Un, Eso me una, encanta. una cosa, una cosa. Antes, voy, voy a hacer como un pequeño spoiler. Ajá. Es la comprensión en agilidad de la gente del proceso. Claro. Total. Eso también total. te lo digo, ¿eh? Y te lo adelanto, adelanto. Porque lo que voy a poner aquí, y Ajá. quiero ver tu reacción en el momento sí, por que por veas favor. esto, Ulises. A ver. a ver qué me dices. Ok. Vale, espera, ¿eh? vamos a leerlo Tus resultados en habilidades Agile Se llama el test Y os voy a poner, os voy a leer textual Sin hacer ningún análisis, sin ninguna parada El resultado que me da el test Y luego iremos nota por nota ¿Vale? Las habilidades Agile que hacen referencia A las habilidades que poseen las personas Para impulsar equipos De modo que se trata más de acompañarlos Al éxito que de liderarlos la rapidez y transparencia para tomar decisiones, la planificación secuencial y la división del trabajo son algunas de las principales características de la metodología Agile. Yo en este párrafo que acabo de leer tengo dudas si eso va referido a la nota que hay o si esto es como una respuesta general que te da el texto. No, no sé yo. ¿Eh? Y luego me pone cinco facetas de mi test, os voy a decir la nota final que me puso el test, que es un 6.23, sí, en el sí, sí. cual me puso un 8 de mentalidad y principios agile, entrega orientada al valor un 5.50, planificación adaptativa me suspendió, es sobre 10, ¿eh? un 4.50, detección y solución de problemas un 6.50, mejora continua un 6.67. Vale. Dicho esto, a mí hay en esa definición de arriba de respuesta, hay una palabra que me vamos me patina muchísimo, que es planificación secuencial. Esta patina muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Personas que impulsan equipos, podría asumir que es un perfil más agile, pero luego hay otra frase que también me patina un montón: que es acompañarlos al éxito. Más que, más que, más de acompañarlos al éxito que de lider, liderarlos, ¿sí? No sé, Ulises, yo veo ya el primer comentario que veo en el chat, una persona me dice, es para ponerse a llorar, Daniel, tengo, tengo muchos alineado. comentarios. Tengo adelante, muchos, Ulises, tengo, adelante.
1: Tengo muchos, tengo muchos, tengo muchos. Eh, lo primero que voy a plantear son suposiciones, basadas en lo que estoy viendo. Eh, porque tú sabes que yo soy bastante geek en este tema, que no significa que vale. sepa mucho, sino que soy como medio, medio maniático en los conceptos. Y ya de entrada te puedo decir que me da la impresión de que quien haya diseñado este examen tomó como base el currículum del contenido del PMI-ACP. ¿Por vale. qué? Porque los cinco dominios que están evaluando son los cinco competencias, o digamos, bueno, se llaman dominios en PMI, que evalúa o que certifica esa, esa, esa acreditación. O sea, mentalidad de principios ágiles, entrega orientada al valor, planificación adaptativa, solución de problemas, memoria continua, son literalmente cinco de los seis dominios, y si mi memoria no me falla, que tiene el PMI-ACP. O sea, que este examen me da la impresión de que las habilidades Haya, de que ellos están hablando, las tomaron de allí. ¿Cómo las evaluaron? Bueno, vaya usted a saber cómo, por ejemplo, tú evalúas la entrega orientada en valor en una persona a menos que no tengas resultados. Eso sin el mercado, o sea, tú no lo puedes evaluar. O, sea, o la
0: planificación que... adaptativa, a mí también
1: me. O sea, como ahí tal vez lo que pudieran evaluar es, bueno, ¿qué tanto sabes hacer un roadmap? <ríe> o ¿qué tanto sabes? Exacto, ¿qué tanto te sabes el back? Era un,
0: un test multirrespuesta, ¿eh? Sí, un test
1: multirrespuesta que lo
0: que. Eh,
1: eh, o sea,. Un, habría que saber, o sea, me llama mucho la atención, y ahora te hablo más como docente, como docente, digamos, no docente formación. Sí. pero sí como, como alguien que le gusta mucho la docencia, bueno, ¿qué estás evaluando? ¿La teoría que conoce la persona sobre algo o las competencias que es algo demostrable sobre lo que estás haciendo?
0: Este eh, test se llamaba habilidades agile. Yo asumo sí, bueno, que
1: competencias. Yo creo que hay, hay, una, hay gente que se especializa que se llaman psicómetras, que son, son, es una rama de la psicología que sabe cómo estructurar una prueba. Así que a mí de entrada me da bastante ruido. Si por el contrario, esas fueran las dimensiones que tú estás evaluando en una empresa contra los resultados de producto, contra los tiempos de ciclo de desarrollo, contra la manera como levantan las cosas, ahí sí a mí me hace más sentido porque el PMI como tal, o esa, si es esa la que usaron, evalúa es tu conocimiento conceptual sobre, sobre ese tema. ¿no? Entonces, eh, eh, entonces esto de, de habilidades de entrada,
0: eh, así a primera vuelta apuesto que va en esa línea. Que va en esa línea. Te voy a dar más información. Te, te he enseñado tres test. Había un cuarto test que se llamaba el test de Scrum Master uh -huh. y había gran carga de preguntas de Project Management. Uh -huh. Sí. Cosa que puede ser que no, no encajara demasiado a mi visión, pero sí a lo que estás diciendo del PMI-ACP. ¿Vale? Solo decirte una cosa, que aún y así, con estos tres test y uno más de Scrum Master, uh -huh. soy había más de 100 personas apuntadas con todo lo que habéis visto. Uh -huh. el, la aplicación me dijo que soy la quinta persona en el ranking de candidatos. Ok,
1: okay. ¿Sí? Sí, ah, Y ahora,
0: ahora dejo de compartir porque he visto un mensaje interesante en el chat que me gustaría comentar. Sí, Mira, sí. El primer clés mostrado a la derecha era el Big Five, también conocido como Ocean por las siglas en uh -huh. inglés. Perdón. Tiene base científica actual, diferencia de otros conocidos como Myers and Briggs. El de las competencias se parece al de Clifton basado en encuestas. Este de habilidades Agile no lo conozco. Aquí Ulises ha dado su apunte del... Lo que yo del, estoy del, suponiendo por lo que estoy viendo, claro. Sí. Yo los dos primeros no los cuestiono. Yo estoy muy de acuerdo que eso es alguien de capital humano que se ha trabajado unos test de personalidad y habilidades sí. generales. Ahí yo no entro. Yo soy muy crítico en los dos de Scrum y Agile. Te voy a mostrar la última cosa que esto te va a dar un giro, Ulises, que te va a encantar, uh -huh. que es el mensaje que yo le envié a la persona que se puso, dio su correo para, si teníamos algún problema, claro. pues claro. contactar. Esa persona, no voy a desvelar el nombre, ¿vale? claro. lo que sí que os voy a poner en pantalla es mi correo-respuesta. Voy a desactivar un momentito nuestro overlay de marca. Porque tal como he hecho el screenshot, veo el nuevo overlay que tenemos, ¿eh, Ulises? Ya tenemos, somos youtubers profesionales, ¿vale? Esto es lo que contesté el día 5. El día 5 era el lunes, hace dos días, ¿vale? Hola, persona, ¿vale? Espero que este mensaje te encuentre bien. Quería informarte que he completado esos cuatro test de aplicación. Vale. Después de revisar detenidamente los tests, he reflexionado un poco sobre mi percepción de rol de Scrum Master y las competencias ágiles y debo decir que difiere significativamente de lo que se presenta en los dos tests mencionados. Uh -huh. En cuanto a los test de habilidades blandas, considero que sí reflejan aspectos pertinentes y ajustados a mí. He llegado a la conclusión de que no estoy alineado con las expectativas de rol de Scrum Master y las competencias ágiles que se buscan en este proceso. Para mí es un rol muy diferente a lo que especifica el test. Por uh -huh. lo tanto, me gustaría retirarme de la aplicación con el fin de no ocupar más tiempo ni recursos innecesarios a las personas involucradas. Agradezco sinceramente la oportunidad brindada y me gustaría saber cómo proceder para salir formalmente del proceso. Quedo atento a tus indicaciones y te envío un cordial saludo. Esto es lo que uh -huh. dije yo el lunes. No he recibido respuesta de este correo. Claro. Sí, lo que sí te diría es que estoy, supongo, no sé cómo está el chat, pero el chat lo he visto algo calentito con el tema. Estoy uh -huh. bastante en desacuerdo en el, eh, en el contenido del test. ¿sí? Uh -huh. No en el resultado, sino en las preguntas formuladas. De las cuales yo creo que son preguntas eh, muy, muy, muy sesgadas sobre lo que realmente debería ser un papel de Scrum master Si uh -huh. hubieran puesto, no sé, consultor en agilidad o si hubieran puesto... ¿El manager? Sí, allá el manager, por ejemplo, uh -huh. oye, encaja 100%, cada uno uh -huh. define ese papel como quiera, pero usando Scrum Master. Un poco mi crítica es esa, Ulises. Sí. Después de ver todo lo de la agilidad, que todo el mundo te diga de que está muerta y tal y realmente te pones en un proceso así, que como ves es bastante formal. O sea, alguien se lo ha trabajado sí. por detrás
1: yo sí. he encontrado
0: que tenía una serie de lagunas fundamentales grandes. No sé cómo lo ves.
1: Mmm... Sie siempre me ha parecido que... Bueno, en general, siempre, siempre he pensado y lo que voy a decir es profundamente antipático. Y, aquí, aquí, hemos venido a jugar. <risa> y, y, y tengo mucha gente asociada a talento humano y a gestión y en, en mi equipo tengo gente súper especializada al respecto. Pero siempre me ha parecido una lucha de sesgos. Lucha mm. de sesgos que al final eh, eh, tiene mucho que ver con eh, el feeling, ¿no? Por más que haya un instrumento y por más que haya una cosa... Eh, los seres humanos no, nos movemos y trabajamos en función de, de los incentivos que son creados. Entonces, evidentemente tú, si tú aplicas a, a, a un puesto o algo es porque tienes la necesidad, no porque te provoca. Y si te están llamando de tu trabajo para ofrecerte algo mejor, entonces sencillamente, bueno, por algo te están llamando, hay una necesidad. Entonces, yo creo que, 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 creo que y es una opinión personal, descarto cualquier responsabilidad sobre Soy 611, pero pienso que muchos test, especialmente los de agilidad que se están usando, hacen más daño de los que colaboran. Hace más daño que colabora. Por una sencilla razón. Por ejemplo, ¿cómo mides tu capacidad de entrega de valor? Gile? O sea, ¿cómo la mides? Mm -hmm. La única manera de medirlo o preguntas a tus compañeros de trabajo y evalúan mm -hmm. hacia atrás lo que has hecho, por ejemplo, o le preguntas sí. a tus clientes, porque de resto ¿cómo lo evalúas? No, no, no hay puedes, una manera, no o sea, el, el valor tiene un componente subjetivo y objetivo y un Product bagno en sí mismo es una lista de sueños. <risa> hay una, una suma de sueños. Hay no hay, entonces, sí, claro, ¿qué harás con eso? <risa> a mí me parece mucho más honesto. Ah, tú quieres ser eh, que Scrum Master Gainer o quedaste en, la, en en el Top 5 o en el Top 3 de, de las dos primeras evaluaciones psicológicas y tal. Bueno, conoce al equipo. Véngase a trabajar con nosotros un día o media mañana y que la gente yo creo que eso es el espíritu hay gente que me va a decir bueno pero ¿y cómo hacemos en empresas grandes bueno habrá que escalar. claro o sea porque al final eso va de allí pero imagínate tú cómo te midieron la planificación adaptativa si una persona que conozca no sé. muy bien el tema no pesa saca 100 porque yo te voy a responder lo que tú quieres escuchar
0: me explico yo no respondí lo que querían escuchar
1: Obvio, pero una persona que tenga la necesidad del asunto lo va a hacer. Entonces, eso es lo que yo, estoy, o sea, eso es lo que yo quiero en la sí. empresa, o sea, que realmente necesito, ¿no? Eh, esa por allí iría mi crítica. Sin mencionar el texto inicial, que sí es de terror. Pues yo, era, era duro, ¿eh? Yo flipo de colores cada vez que escucho. Yo no, también no, lo voy, no, voy a
0: volver a poner.
1: Si <ríe> <porque ríe>
0: alguien se ha incorporado tarde.
1: <ríe> Mira. Yo te Hablamos digo, yo, este yo, yo flipo de colores cuando veo que, mira, por ejemplo, allí por ningún lado aparece la palabra clave que es crucial para hacer agilidad, que se llama cliente. Esto es una sí. opinión de o sea, Yo no hago agilidad para que la gente sea feliz, yo no hago la agilidad para, para convertirme en psicólogo, yo no hago la agilidad para hacer terapia, yo no hago la agilidad para promover la felicidad organizacional, yo no hago agilidad para es, ser rápido. Entonces nosotros hacemos habilidad como una estrategia para entregar valor de negocio. ¿Para qué? Para que el cliente esté satisfecho y feliz. Eso aquí no aparece el cliente. O sea, el cliente es, es lo mismo mágico. como lo es. Este. El cliente nunca está. Eso, eso a mí me parece fascinante. Especialmente la frase que dice la
0: planificación secuencial y la división del trabajo. Eso me parece. Esta es bien. muy buena, ¿eh? Sí. sí. Y pues son bien. algunas de las principales características de la metodología, Jairo. Toma claro. Ah, mira,
1: de, de, desde un punto desde un punto de vista bastante, eh, digamos, filosófico, y voy a evitarlo por la hora y por lo que sea, pero miren, la agilidad muere o está muriendo en muchos sitios, en muchas cosas, sencillamente porque se diluye. Porque está diluida. Las cosas pierden valor cuando, sencillamente, cualquiera las puede tener y cualquiera las puede alcanzar. Eso es un problema que se llama la tragedia de los comunes. Cuando un recurso, algo, está sin control y pierde su identidad, pierde su concepto original. Y ahora todo es lo mismo. Ya no hay una diferenciación y por eso pierde valor. Entonces pierde valor el concepto. Entonces, por eso ahora tenemos hay el tal, hay el cual, ahora, si todo es ágil, el concepto sí. se diluye y le es un problema sí. esa es oferta y demanda. Cuando hay una sobre oferta, ¿qué le pasa a los precios de las cosas? Cae. Oh, wow. Baja. Lo mismo pasa con la agilidad. Si tú la tratas como
0: un bien económico, te das cuenta que es eso. Es eso. Ahora, ¿es
1: necesaria? Yo sé, para mí Mira, <risa> último
0: comentario y cerramos ya segmento. Ese, ese proceso que has hecho ya está mucho más refinado que otros, donde hablas con gente que o bien no saben qué es la agilidad, o bien te mandan test teóricos que difieren mucho de la realidad y del día a día real en una empresa. Que es totalmente sí, el claro, comentario que claro. Ulises está llevando. Sí. ¿Qué te parece el primer tema de la temporada 2?
1: Oye, me encantó que hayas ido a,
0: a, a las trincheras y vivir un no proceso. he ido de... a vivirlo, a vivirlo, no te lo esperabas. ¿eh? No me lo esperaba. Venga. Segmento y lo de... siguiente. Creo que hay que hablarlo en el futuro. Muy bien, bo, bo, me voy a apuntar a más, viendo a ver <risa> si tiene éxito, a ver si tiene éxito. Venga, seguimos. Segmento y otro tema. vengo a hablar, espera, le cabe la musiquita, saco el comentario y te vengo a comentar. Hoy he venido a la polémica, Ulises. Sí, claro. sí vamos a comentar la eh, conferencia ya el Spain 2023. Ajá. ¿Eh? Ahí te tengo, te tengo la agenda. A ver qué tal. Yo vi, te vi muy feliz en esa foto, yo te vi... Uy, se, ve algo, se ve algo pixelada. Voy a poner el link en el chat y lo pondré en las notas del episodio también, por sí, si alguien... Okay. Lo que estoy mostrando es la agenda del, eh, de la CAS. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Eh, a ver, hasta aquí, primera cosa que me gustó, vamos a hablar general de la CAS 2023. Me quedaba cerquita de casa, o sea que podía ir y volver, mismo día, ¿vale? quedaba al lado de un parque de atracciones de hecho era el centro de convenciones del parque de atracciones más grande que hay cerquita de, 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 de mi casa ¿sí? eh, que no había estado nunca ¿sí? cosa que estuve en el parque, voy, he ido al parque muchísimas veces, pero al centro de convenciones no he ido nunca ¿sí? y cosa que la instalación del centro de convenciones, oye, excelente excelente ¿sí? mm -hmm. Eh, al inicio de la sesión encontré personalmente que la gente que llegaba, yo porque ya llegaba desayunado de mi casa, pero si había gente que había salido temprano esa mañana eh, no hubo café hasta las 12 del mediodía
1: okay. eso creo
0: que a la organización aquí sí que mucha gente, supongo que no debe ser el único, que yo se lo, se lo dije en persona en el propio evento pero aquí se lo reitero, fue una de las cosas más, más que a mí más me sorprendieron. Eh, a mí me dieron eh, oportunidad de hablar, también lo tengo que decir, cosa que desde aquí también le doy las gracias a los chairs y a la gente que seleccionó mi, mi charla de Agile Coaching. Ajá. Y otra cosa, sí, en plan de broma, que les voy a decir, broma, sí, abro paréntesis, siempre me dan la hora, dura dos días el evento, la última vez que hablé era el último slot del último día okay. y esta vez he sido el penúltimo slot del último día. O sea okay. que si aplico a la de 2025, <risa> de la nada, espero bro. ser el último slot de la mañana, justo antes de ir a comer. ¿Sí? Claro. Si no, si no les, voy a, les voy a enviar un correo o algo, que por favor hagan el favor de, de ponerme donde me tocaría. ¿Sí? Mm. Luego, dicho esto, dicho esto, eh, voy a ponerte primero, que estoy compartiendo aquí, te voy a poner, a ver, antes de la agenda en inicio, que no se me vaya, ah, no, ya se me va la 2024, en Speakers aún están los de 2022, ¿sí? ¿Me está cambiando? Sí. Y aquí la... te pongo un poco los Speakers, ¿sí? Los mm. Top Speakers, ¿sí? Para que te hagas una idea. ¿Sí? David Anderson, Vanessa Tejada, muy experta en producto. ¿Sí? Y luego aquí ya empezamos a tener pues, el resto de personas. no, Las, Básicamente Mercado Local, Paradigma Digital, Nomad Mood, Smartway, Agilar, ¿sí? más gente de, de Paradigma Digital... Alejandra Rocha, que está trabajando ahora en Madrid también. Y luego había mucha gente de empresas, ¿sí? de Empresas, pues, Cepsa, eh, Telefónica. O sea, había varias, varios sitios, ¿no? Eh, eh, o La Luz, que es otra empresa. Voxel es una empresa muy vinculada a la agilidad. O sea, ciertas empresas, ¿vale? Me gustaría mostrarte la agenda y sobre todo mostrarte una cosa de la agenda. Sí, que a mí es una cosa que me sorprendió, ¿no? Cultura de liderazgo, coaching y facilitación, eh, Agile for Known IT, ¿vale? Esto es más o menos lo estándar, eh, Adapted Agile Framework, ¿sí? Business Agility Productos, Software Crafting, Workshop 1.2 y Lightning Talks. La mía quedó en Lightning Talks. Ok. Sí, que supongo que deber, esto deben ser eh, charlas inspiradoras, ¿no? Luego, problema que yo personalmente le veo a la CAS siempre. Mira los bloques, la cantidad de cosas que se hacen al mismo tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uh -huh. ¿Sí? Tienes nueve oportunidades al mismo tiempo para atender.
1: <risa>
0: Hay que priorizar. <risa> claro, aquí tienes que hacer un ejercicio de priorización bastante bastante interesante. Sí, aquí hay una de una persona que conoces el vikingo agilista ah, un workshop de 90 minutos ¿Sí? no sé bien. si se llegan a leer en el compartido bueno de ya bien. subiremos cuando subiremos la agenda ya se verá ¿vale? Uh -huh. lo que sí que vi es que en general ¿sí? todos vamos a marcar paquete aquí, hablando claro y mal, ¿sí? Uh -huh. cualquier persona que tiene una charla aquí, pues bueno, viene a hablar de su libro, viene a explicar uh -huh. lo buenos que somos y a partir de ahí le damos, ¿sí? En general es lo, lo que había, ¿sí? Para que lo tengáis presente. Había una persona que a mí me gustó ver, que es Chris Stone. Sí, ah, claro, claro. claro. A muy, mí esta muy, persona muy me llamó, sí, me llamó mucho la atención. Si no lo conocéis, es una persona muy activa en LinkedIn, cuelga muchas cosas de... Creo que es top 10 en plantillas de Miro y Mural, o sea, cuelga muchas herramientas de facilitación para equipos, sobre todo virtuales. Y tiene un muy buen discurso. Sí. Cosa también que me sorprendió de la CAS, Ulises, y es una cosa que a lo mejor me dices realmente fue así. Eh, no había audiovisuales en el sentido de que las charlas no fueron grabadas. Ok. Yo no sé si eso es bueno o malo. A mí francamente me sorprendió sí, realmente me sorprendió de que no se grabaran porque normalmente es material audiovisual que tú puedes usar para futuras ediciones, futuros patrocinadores, futuras ¿sí? colaboraciones, es una de las cosas que me, me sorprendió bastante aparte de esto bueno, me hice muy amigo del vikingo agilista, un día lo traeremos, me gustó mucho el discurso, claro. me gustó mucho el, el, el tema también conocí en persona Alejandro Arocha, que Arocha estaba más, estaba más en, el, en el negocio en Latinoamérica y ahora es un negocio más global. Eh, puse cara también a Jorge Sánchez, que es una persona también que intenté, bueno, hemos tenido inicios de colaboración, pero nunca ha fructificado nada. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Así grande, del primer día no sé si hay alguna alguna que me llamara la atención, a ver si me viene a la cabeza. Bueno, estaban los sospechosos habituales, ¿no? Díaz Maroto, ahí <risa> Charla, sí, eh, Carlos Ble también, muy de TDD y Software Crafting, yeah. muy buena esta charla, y luego, bueno, al final, pues, el Aftercast con cervezas y tal, y bueno, la de David Anderson de Flow. Esto fue el primer día. El segundo día, Igual de cargado todo. ¿Sí? Fijaros sobre todo el, las Lightning Talks, 20 minutos de Lightning Talk. Uh -huh, uh -huh. Me gustó muchísimo la de Jordi Falguera, que Jordi Falguera colaboramos en el posleado de la UPC y le, pus, le okay. pude poner cara y verlo y hablar con él. ¿Sí? Eh, así potente, potente, del primer día... Estaba Jerónimo Palacios, estuvo, volvió al, al, a la CAS después de mucho tiempo así parado y luego aquí estoy yo, sí. Uh -huh. aquí estuve yo y yo estuve hablando básicamente pues de coaching. Y ¿Sí? en 20 minutos que mostré, para los que nos sigáis, mostré el Agile Coaching Competency Framework, o sea, era muy inicial a nivel agilidad y estuve desafiando ahí eh, a las personas que había en la sala sobre si lo conocían, no lo conocían si querían seguir, dónde querían ir un poco, un poco en esa línea ¿sí? uh -huh. eh, cosas así de logística que estuvieron muy bien a mí personalmente la comida me gustó el sitio me gustó <ríe> ¿sí? uh
1: -huh.
0: eh, Qué encontré el tema del coffee break que ya lo hemos comentado encontré que había muy pocos estantes yo no sé si es que... Uh -huh. A nivel patrocinador, me refiero, había, ya. digamos, Las grandes sí. O sea, no había gente pequeña allí. Eh, y también me sorprendió mío? la as asistencia creo que unas 800 o 900 personas. Okay, sí. Pero si mueve, sí. Mueve. Sí, sí, sí. Creo que llegaron a vender mil y algo entradas y al final, sí, 800 o 900 personas. Sí. Pero bueno, a partir de ahí como evento... Eh, fue interesante, el del año que viene diría que es en Madrid, el 4 y 5 de. Bueno, te digo, lo teníamos ahí abierto. Sí. Es en Madrid en no, no sé si diciembre o, o cuándo es. Pero bueno, ya está, ya está abierto el, el cambio. 14 y 15 de noviembre. Uh -huh. Sí, Quinápolis, Ciudad de la Imagen en Madrid. Sí, interesante. ¿Vale? Aún no hay agenda porque no hay nada de agenda y te puedes comprar un poco ya a si quieres, ¿vale? Pero bueno, ahí en principio está. Estuve hablando con, ah, cosa también a destacar que me gustaría destacar. Me encontré a gente, Ulises, que te va, ya te lo comenté, pero lo haré público otra vez, que nos escuchaba. ¿Tú eres, ah, en qué podcast. Sí, me encontré dos tipos de personas. Como llevábamos mucho tiempo en online, Ajá. me encontré a mucho alumno había tenido okay. en cursos. sí, Y luego me encontré a gente que me decía oye, te escuché tal día, me encontré, ¿te acuerdas el episodio que hicimos de Scrum y DevOps? Ajá. Pues me encontré en persona a la persona que nos lo pidió, ¿sí? Qué cool! Y me encontré a varias personas que me comentaban vídeos específicos del canal. <risa> Cosa que también <risa> me hizo mucha gracia, ¿no? De decir, claro. mira, aquí me estás comentando cosas muy pero que muy específicas, ¿sí? Y en, y en general esto me, me sorprendió bastante. Y luego estuve hablando tanto con el vikingo agilista y con otra persona que también la conocía de Colombia, que hace poco que había llegado a España a trabajar como es el coach, que lo que sí que contrastaba mucho era la diferencia entre el ágiles y, y este evento. Claro, claro. El evento que se hace en España es más, como decírtelo, más corporate. Es más, más yo empresa vengo a marcar espacio, digámoslo así, y en cambio el, lo que me dijeron ellos es que el Ágiles es más comunidad. Yo no sé si es porque el mercado es muy distinto, eso ya lo desconozco, yo no he estado nunca en el Ágiles. Bueno, es medio verdad, porque en el, Agile, el último Ágiles que yo fui reciente, yo
1: lo sentí bastante by design, bastante muy, muy diseñado,
0: muy control en ese sentido. Sí, ¿Pero control por la organización? o por la organización, sí. sí. Vale.
1: Es una opinión personal. personal.
0: Opinión este personal. está 100% controlado por la organización. ¿eh? O sea, tú para entrar a hablar aquí, formalmente te, hable, te abren un call for papers, tú propones sí. charlas, a partir de ahí bajan, bajan las, las charlas. ¿sí? Sí. Mira que te ponen en el chat, ágiles 2023 Perú, fue súper chévere, tiene que repetirse. Sí. No sé dónde lo hacen este año, pero.
1: Este año aquí en Latinoamérica es en Costa Rica.
0: En Costa Rica. Sí. Vale, pues
1: seguro que será sí. un evento, un evento muy, estoy, muy top. Estoy súper, bueno, que a mí no me gusta tener muchas expectativas, pero sé cómo funciona la, la, la comunidad de Costa Rica, sé el esfuerzo. Eh, que, 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 que le están poniendo y no dudo de que va a haber mucho empirismo no lo dudo probable no sé cómo será el formato probablemente es un mix un in between entre entre los dos extremos pero creo creo que de hecho fue uno de los uno de los llamados de los ágiles recientes fue volver como a las raíces de, de, el empirismo, de, la como la... de la sí 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 así que yo eh, aparte oh, dios mediante voy a ir porque los tengo al lado así que y además sí, tengo sí. muchos amigos allá, o sea, tengo, le tengo mucho cariño a mucha gente en Costa Rica, así que voy a tratar de ir. Y de allá reportaremos, y le daremos un, Haremos un, un
0: especial de... o algo. Cross. De Costa Rica. Sí, sí. Yo ya te digo, lo que sí que me llevo es eso. La cantidad uh -huh. de gente que nos dijo, oh, tenéis que volver y tal. Sí. Y eso fue, fue algo que, que, bueno, que me animó a seguir. ¿no? Claro, claro. Muy bien, pues si quieres, cerramos esta parte. Por supuesto, amigo. Y vamos a la siguiente. Te propongo una cosa, Ulises. Tengo dos documentos preparados. Tengo el State of the Bobs 2023. Y tengo el State of Agile Culture 2023. Ajá. Por tiempo, he calculado mal. Nos hemos derrollado más en la primera parte que ahora. Y, y creo que solo nos dará tiempo de uno. Porque quiero ajustarlo Ay. a una hora, hora y... ¿Qué hacemos? ¿DevOps Ay. o Cultura?
1: Mira, depende. ¿Qué quieres? ¿Quién
0: va a desaparecer? Yo creo que DevOps no desaparece. ¿eh? A ver qué quiere el chat. A ver si el chat se pronuncia.
1: Pero correcto. A
0: ver, estamos esperando. ¿Qué quiere el chat? ¿DevOps o cultura? Sí, vamos sí, a tocar los dos. ¿eh? Si hoy no hacemos DevOps, será el siguiente. Si hoy no hacemos cultura, será el siguiente. Mira, cultura. Mesán nos ha puesto cultura. Pues venga, vamos a abrir el PDF de cultura. Y es el tercer, Agile, eh, tercer State of Agile Culture Report. Ambos, Sí, Carlos, daremos ambos, pero hoy solo damos uno. Daremos el siguiente. Mm -hmm. Vale, os pongo aquí el documento. Vamos a compartirlo y vamos a irlo leyendo con Ulises. Y a partir de ahí vamos a ir viendo. ¿Vale? Yo no lo he visto, Ulises. Yo voy a reaccionar totalmente en directo. ¿eh? En el este documento. No me ¿Tampoco? 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 Tampoco. ¿Vale? ¿Tampoco? Es, es el tercer Sí. Tercer, State of Agile Culture Report. Directamente uh -huh. de cultura. ¿vale? Okay. Vamos a echarle un vistazo. Aquí. Sí. Objetivos, eh, resumen ejecutivo, liderazgo ágil, heroico, heroico y posteroico. ¿Vale? Ok. Liderazgo posteroico puede fortalecer la cultura ágil e incrementar el rendimiento comercial. El empoderamiento es un atributo clave para el liderazgo posteroico y la cultura ágil. Los líderes posteroicos hacen incrementar el feedback en la cultura ágil, el liderazgo y la agilidad de negocio, liderazgo y resiliencia organizativa, el top 3 de eh, niveles que desbloquean el rendimiento comercial el liderazgo posteroico, cómo debe ser el modelo el role model, conclusión uh -huh. según la encuesta y sobre nosotros. ¿vale? Primera página que estoy ahora inquieto: ¿qué es esto del liderazgo posteroico? A suena ver, a Marvel, el, el líder suena, heroico. Marvel, tan, suena algo muy muy extraño. Están gringos Sí, 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 sí. Piensa que, mira, la hace la Agile Business Consortium. Ojo, definición de cultura ágil. Vamos a ponerla aquí en grande y la vamos a traducir el vuelo. Cultura ágil. A ver, es crear un entorno que está aguantado por valores, principios y comportamientos que habilita a las organizaciones, equipos e individuos a ser más flexibles, adaptativos, innovadores y resilientes cuando gestionamos complejidad e incertidumbre y cambio. Hombre, me gusta, ¿no? Okay. Sí. Es como muy Scrum en la guía Scrum, ¿no? La definición.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque te está diferenciando tres niveles, sí, personas, individuos y organizaciones. Sí, bueno. y tres niveles de comprensión. Ser, hacer y tener, pues. Sí. Valores, comportamiento y práctica.
1: Uh -huh.
0: Vale. Y aquí tenemos un poco lo que han hecho. Sí, han encuestado 12.500 personas. El primero y el segundo en 2020-2022. Y en 2023, pues bueno, han dado un poco. A ver, cultura, agilidad de negocio, gestión organizativa. ¿Vale? A ver, ¿qué han hecho aquí? ¿Qué querían entender? Queríamos entender el, cómo impacta los estilos de liderazgo en la cultura ágil y en la agilidad de negocio. Eh, hemos puesto aquí algunos business case para entender los niveles de liderazgo y a partir de ahí pues el impacto de una cultura ágil en una organización sobre todo en rendimiento y resiliencia ¿Vale? uh -huh. y aquí han puesto un poco ah no, no, la encuesta solo va a mil personas de
1: uh -huh. distintas
0: organizaciones vale uh -huh. a ver, resumen ejecutivo me voy a poner aquí. Bueno, primera frase demoladora: ¿eh? los negocios se enfrentan a tiempos desafiantes. Bueno, te lo puedes decir en 2005, 2015, 2025. 1990, 1998. Ah, sí, no. ahí estamos. Vale, me quedo con lo de abajo. Sí. Esta investigación revela vale, revela cosas buenas. Una cultura ágil hace, te hace incrementar el rendimiento comercial un 277%. Muy bien. Okay. El liderazgo posteroico está correlado con una cultura ágil fuerte. Vale. Los líderes posteroicos están asociados a las organizaciones que pueden responder más rápido al cambio y a los desafíos y oportunidades del mercado, ¿vale? El 10% de los líderes demuestra tener calidades posteroicas. Hostia, quiero ver qué es esto del posteroico. Eh, el liderazgo ágil, sí, ha ganado un 47% en fuerza respecto a la pandemia y el 71% de los empleados no cree que sus líderes son capaces de responder al mercado, Hostia, esta es un golpe esa está, esa está fuerte es una patada en la espinilla ¿eh? uh -huh. esto es dura ¿eh? aquí hay otra columna que no he ido leyendo ah, te habla un poco de, del gap del leadership a ver esta el liderazgo posteroico es una manera de construir una cultura ágil una agilidad organizativa que es, eh, con resiliencia y que mejore tu rendimiento comercial Vale, ahora sí. vamos a ver si hay en algún punto, vale. Liderazgo ágil, heroico y posteroico. Mira, aquí un poco, ¿eh? Ah, no, pero uh -huh. aquí no me define, no me define. Vale, los líderes heroicos demuestran más ordeno y mando, vale, o sea, un héroe es alguien que ordena y manda, según este reporte. Los líderes posteroicos son los que trabajan en entornos donde el equipo es empoderado y también tienen accountability, sí, tienen esa responsabilidad de su papel sin dinamitar el potencial del equipo o sea, un posteroico es alguien que tiene una mentalidad más ágil un líder heroico es alguien más ¿no? más waterfall, digamos, ¿no? entiendo yo aquí en este, en este reporte, a mí de qué infografía más chula ¿Vale? Líder heroico, yo, control, directo, gente igual a problemas, todo uno a uno, orientado a tareas, gano y pierdo, sin feedback. Bueno, estamos en 2024, ¿no? Es un poco esto, una simplificación muy simple,
1: ¿no? Es una generalización de terror, pero sí, sí.
0: entiendo a lo, lo igual, que el líder posteroico, nosotros, inspirados en visión, colaborativo, que cultiva y coachea a la gente, que la gente son assets. Uah, si esto es un líder posteroico en 2024, me, me patina fuerte, eh. está, está duele, ¿eh, Ulises. Hay
1: que, hay que rehacer esta propuesta?
0: <ríe> sí. <ríe> Hay que meterle flow de ahí al 6 Sí, luego experimenta en curiosidad, orientado a propósito, un win-win y buscan el feedback. Bueno, esta de people igual a assets. Vale. Bueno. People igual a people, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, Continuamos. Yo pondría eso, ¿eh? people igual a people. Humildemente, ¿eh? Desde... Yo no formo parte del consorcio este. Vale. vale, a ver, el líder posteroico, ¿qué debe tener? Empoderar a los otros, que tenga mentalidad de experimentación Clarity of intent ¿Esto cómo lo podríamos traducir? ¿Con claridad? Bueno, transparencia? Eh, sí, transparencia. Bueno, ¿Transparencia? Sí, transparencia, vuelvo como transparencia o sea, el sí. walk
1: the talk o sea, la persona se comporta de acuerdo a sus verdaderas
0: intenciones vale, El discurso es Vale, colaborador, busca la cultura del feedback, promueve la agilidad, maneras de trabajar en ágil y aplica distintas visiones cuando... Para mí se un, productor. un o sea
1: disculpame, para sí. mí es un, es un, es un, es un, un profesional que es un productor, un productor. o sea, una persona que experimenta, una persona que, que empodera,
0: una persona, es un productor Estoy muy entregado cómo llegan a este 277%. Total, que de... número para vender, <ríe> para vender. Construyendo una fuerte cultura ágil te lleva a un incremento de tu rendimiento comercial del 277%. ¿Y por qué no te lleva a un crecimiento del 2%? Bueno, porque,
1: esto, ¿eh? porque
0: tú no tienes los datos ellos, y fíjate que están hablando
1: de correlaciones y todo eso, es un estudio
0: estadístico que deben tener bueno, ahí está, mira sí, sí, ahí está uh -huh. Leadership Agility esto lo deben haber ponderado de alguna vez claro. son dos ejes uno liderazgo ágil y el otro eh, la fuerza de tu cultura ágil uh -huh. y mágicamente todo está abajo menos cuatro que están <ríe> muy, sí, claro. muy arriba vale el empoderamiento es la clave la cultura ágil. Solo el 44% de los que contestaron se ven empoderados por sus líderes. Ojo, tres tipos de empoderamiento. Eh, claridad en la aspiración, competencia para llegar a esa aspiración y cómo vas a realizar esa aspiración. Ah, no, pues está bueno esto. Está basado en el libro de David Marquette de 2015, Turn the Ship Around. No. Portfolio Penguin. Oh, está bueno esto. Vale, y aquí te habla un poco del Clarity of Intent. Oh, mira, esta gráfica puede ser interesante. Estoy siendo formado o cocheado en, en, en agilidad de negocio. ¿Sí? El manager, casi el 75% de los managers. Uf. Esta gráfica es muy dura. Ulises, mira, solo el 7% de los developers uh -huh. o de la gente que se considera integrante de un equipo de, de delivery, solo el 7% está formado, cocheado en agilidad. ¡Wow! Esta gráfica. ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Sí, o sea, la formación en agilidad y el coaching ágil va a managers. Yo he tocado muy poco eh, dirección. Managers te lo compro. sí Porque siempre formo a middle managers para el cambio. ¿sí? Me sorprende mucho que el 67% de los directivos estén en, en esto de la cultura. ágil No sé si te lo has encontrado tú esto. No,
1: no, no, no. así por el contrario, de hecho... Los números eran un poco más al revés, pero habrá que preguntar que, que que preguntaron cómo. Uh
0: -huh. Bueno, cosas que las vemos un poco, ¿no? Es importante al equipo sí, que estime en equipo, ¿no? Okay. Y, y que decida cómo entregar las cosas, ¿no? Básicamente uh -huh. que el equipo haga bien Scrum, que haga bien agilidad, que haga bien esas cosas, ¿no? Esa sería la primera cosa. Veo que por abajo va a haber más, más, más gráficos. El posteroico feedback. Aquí hay un gráfico interesante. Vamos a echarle un vistazo. ¿Vale? Uh, esta también es buena, esta gráfica. ¿eh? Regularmente damos y recibimos feedback para dar soporte a nuestro desarrollo personal. Fíjate que el feedback en 2023 ha caído un 34%. Es curiosa esta gráfica. ¿eh? Se daba más feedback en 2022 que en 2023. Uh -huh. Me gustaría saber por qué. ¿Sí? Vale. O sea, la gente se ha vuelto más de ordeno y mando. Y no se toman el feedback como se deberían tomar. Uh -huh. Es muy interesante esta. Esta gráfica. Pues sencillamente ¿Cómo? no le ven valor. Sencillamente no le ven valor.
1: Ser. ¿Por qué dar feedback si, ya, si, si las cosas siguen igual? No tienen
0: sentido. Mira, aquí te habla un poco de cómo generar ese feedback positivo, ¿no? Ambiente seguro, eh, preguntas abiertas, ¿sí? que consideres tus motivos y tus timings. Y sobre todo que des la y respondas de manera apropiada, ¿no? Sí. Y aquí hay algunas cosas, algunas frases así célebres. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, lo que preguntaron de liderazgo. Empoderar a los demás, animar a la experimentación, dando esa claridad para intentarlo, orientarse en valor gestionar la colaboración, crear la cultura del feedback, seguir con uh -huh. eh, comportamientos ágiles, promocionar las maneras de trabajar en agilidad y luego aquí también, sí. Mira, ya llegamos a la hora, ¿eh? Bueno, ya nos sí, pasamos. ya nos pasamos de la hora, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Pero es interesante esto, ¿eh?
1: Coloca el Mira. reporte
0: en el chat para que las personas se sí. lo quieran. Exacto. Sí, lo voy a poner. Mira, nuestros líderes tienen comportamientos ágiles. Mira, vuelven a pillar los developers. Uh
1: -huh. <ríe> Interesante.
0: Dirección casi el 100% tiene comportamientos ágiles. Wow, para uh -huh. mí eso es al revés. ¿eh? Bueno. Es tirado uh -huh. totalmente. Bueno, uh -huh. ¿Qué más tenemos por aquí? No sé, veo como muchas cosas muy de cajón, ¿no? Muy de cajón. Nuestros líderes nos animan a experimentar. Otra vez los directivos. Uh -huh. Sí. A tope. Vale. Pensaba que era más potente este artículo. Conclusión. Te pone un poco a nivel resumen cómo debe ser tu modelo de liderazgo con seis pasos. Bueno, me parece correcto. Y luego aquí tienes un poco de overview claro. de quién de la demografía que contestó esto. Claro. ¿Sí? Y luego un poco quién lo ha hecho. Lo ha hecho una consultoría de Agile Management, ¿Sí? que se llama JCURV. Vale, os lo pondremos en el chat conjuntamente con The Truth Sayers, tú, los que dicen la verdad. Ah, porque esta gente debe ser la gente que debe haber orquestado la claro, sí. uh -huh, uh -huh. y el Agile Business Consortium. Vale. Y aquí también, si queréis la nota del que ha hecho el diseño de los gráficos, ahí está. Vale, pues cerramos. Me ha decepcionado esto de la cultura, Ulises. Veo mucha obviedad. <risa> Creo no que. No sé cómo que... lo ves.
1: Debería llamarse más bien algo así como que reporte de liderazgo ágil, una cosa así. La cultura es mucho más que el liderazgo, evidentemente. He visto mucho mucha más. obviedad. Pero, pero bueno, es un buen lugar para discutir y ver qué, qué podemos sacar y qué puede estar pasando en nuestras empresas. no
0: Perfecto. como lo has dejado en alto? Cortante y clausuramos. Perfecto. Bueno, algunas cosas que me gustaría mostrar ya en el cierre. Eh, vamos a mantener nuestro último sí y deciros cuál ha sido nuestro último post en el blog por si os interesa. También seguimos con lo mismo. Agile es una herramienta de microgestión. Ahí os lo dejo. Esto salió la semana pasada. Lo que me gustaría notar es nuestra nueva imagen, nuestra Micro Manager. Sí. Se llama Amanda, para que la tengáis, la tengáis presente. Último artículo del blog. También me gustaría hacer mención a que hemos sacado un libro. <ríe> sí. Prólogo de Ulises, libro básicamente mío, Agilidad en Movimiento, cómo sacar el máximo de tu manera de trabajar. Os pues lo pondré también en el link de las descripciones, tanto de los audios como de los vídeos, por si lo queréis adquirir. Sí. Y me gustaría también mostrar. Ya que estoy aquí, los cursos próximos que vamos a tener en Agile 611. Vamos a tener uno de Leading Safe, 4 de marzo. Uno de Professional Agile Leadership, eh, 16 de marzo. Professional Scrum UX, 23 de marzo. Professional Scrum Ma Master, 6 y 7 de abril. Y uno ya consolidado que se hace sí o sí, ya tenemos el cupo mínimo para hacerlo que es el de Professional Slam Product Owner avanzado 13 y 14 de abril que lo tengáis presente los otros aún están por confirmarse, hay interesados pero el tema público va como va, vamos a, a ser totalmente transparentes lo que hacemos es una cosa que hemos cambiado ahora la manera de funcionar en la web sí, para confirmaros que realmente se hace el curso o no, os animo a que os apuntéis en el Asistiré y luego nosotros desde el backend ya vemos que estáis interesados y os enviaremos la, una oferta específica para el curso con costos y conto. ¿Sí? Y última cosa que os diré es Ulises, esta sí que no te la vas a esperar. ¿Sí? Como hablamos de productividad, eficiencia y cosas así... He abierto un canal de Lofi, de concentración. Eh. ¿sí? Os lo pongo en el chat, ¿sí? Se llama Barcelona Lofi Vibes, ¿sí? También os lo pondré en las notas. Está, está empezando, digámoslo así. Eh, como veis, se sí me ha dado por volver al manga, es mi crisis de los 40. Volver a anime y manga, ¿sí? Y eh, hacer un poquitín de lofi. Así que os dejo. Tenéis vídeos de todos los tamaños, desde eh, media hora hasta cuatro. Sí, creo que hasta tengo algún vídeo. Si os hacen falta trabajar 12 horas, pues os podemos acompañar acompañar todo el tiempo. ¿Vale? Dicho esto, a mí no me queda nada más por comentar. ¿Quieres ya cerrar, Ulises? O, por supuesto. O a ver, ¿qué puedo por... decir. Claro que quiero cerrar recordando que
1: prioricen lo más importante que tienen en su vida, abrácenlo y cuídenlo. Pues y sean
0: felices esto. de la sí, manera sí, posible. Felices, sí, y sean sobre todo transparentes y tengan principios, valores y fundamentos. Así que, nos mm -hmm. vemos. Ya pongo la música y nos vemos la semana que viene, algún día. Uy, que le salen globos a Ulises. Venga, hasta la semana que viene.